0: с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы в донатах задавайте свои вопросы в бесплатном чате потому что донатов не так уж и много а настроение благодаря спонсорам хотя бы чуть-чуть, но есть вот сегодня я ездил, хотел подснимать еще для влога всякие кусочки видео я вам показывал Ну, предыдущее видео помните? Мне так понравилось, как я подставлял просто красивые, по моему мнению, кадры. Надеюсь, и вам понравилось, спонсором, потому что он только для спонсоров выложен в вложек. Снимается второй вложек. И я снимал сториз в Инстаграме, где рассказывал, что я не мог съехать с дороги, потому что слякать, грязь, дождь, и съехать невозможно на обочину, потому что с этой обочины невозможно выехать, потому что она в грязи. Но она такая чуть-чуть покатая и, и буквально шириной с автомобиль, поэтому у него не очень там сильно развернешься, и порулишь, и, и еще что-то поделаешь. Я уже дело в том, что давным-давно, когда фотографировал, тоже осенью, один раз съехал и еле-еле вернулся. И я в сторис записал, типа, вот для чего мне нужен внедорожник. И мне начали сразу писать в телеге, и в комментах, типа, с ты взял, что внедорожник выйдет? Обычный городской паркетник, который, скорее всего, будет на переднем приводе, точности так же сиранет до Он, конечно, будет повыше, чем твой полуседан влажный бетон. Но, тем не менее, ничуть не более проходимый, тем более на какой-нибудь не сликовой резине. Ну, не слик, ну, вы поняли, городской резине асфальтовой. И потом в телеге написали практически то же самое. То есть, я правильно понимаю, что городской внедорожник... Ну, я же видел городские внедорожники, как они со снегом справляются. Они справляются лучше, чем Volkswagen Polo Sedan. Хотя бы потому, что они выше. И неужели для того, чтобы просто съехать с дороги, Uh, рядом с дорогой на обочину нужен какой-то полноприводный uh, внедорожник с, как это называется, с, как, как, крепле... не крепление, а это с блокировкой дифференциала? Серьезно? Все, что до этого не съедет, то есть нужна либо Нива, либо Джимни, либо какие там уже совсем уж полноценный джип-вранглер, я правильно понимаю, что это за шляпа такая? Вот. Дело в том, что я и на выезжу выехал, а как, ну, неужели чуть получше не будет? То есть, единственный вариант, при котором я же говорил, да, то есть, я не собираюсь машину менять, потому что у меня и денег нет. Они сейчас дико дорого стоят. Но если я действительно бы хотел улучшить проходимость так, чтобы можно было съехать хотя бы чуть-чуть в грязь, то мне либо мириться с тем, что я беру Ниву. И разматываюсь э, э, на ней в первой же аварии насмерть: либо нужно копить 10 миллионов рамный, да-да-да-да-да, стен, либо я э, должен брать что-то за 10 миллионов с настоящим полным приводом, либо вот с этими какими-то современными э, фишками, которые позволяют. Выезжать при помощи одного колеса. Я видел такие видосы, где проверяют, как полноприводные жипы выезжают. Их там ставят на три ролика. И сцепление ну, на на земле стоит только одно колесо. И нужно с этих трех роликов съехать. А три ролика на три колеса э, крутятся. Ну то есть проворачиваются, как будто бы по очень скользкой грязи, либо э, по льду. Неужели действительно, чтобы получить шаг вперед, нужно потратить 10 миллионов? Просто я говорил, что если машину меняешь, я такой концепции. Что-то мне светлая картинка, мне так кажется. Я придерживаюсь концепции, что если ты меняешь машину, нужно переходить на класс выше. А иначе просто, ну типа, я не тот человек, который меняет, знаете, один Volkswagen Polo Sedan на более новый Polo Sedan. Потому что я не очень-то умею в продаже, не очень-то разбираюсь в технике, чтобы заново ее покупать. Конечно, есть подборщики, пятое, десятое. Но в целом мне не нравится этот геморрой. Поэтому я раз в три года машины менять не собираюсь. И если уж менять, то менять на что-то повыше классом. И я думал, что повыше классом, в общем-то, городские внедорожники, SUV или, я не знаю, полноприводные хэтчбеки, дадут мне какой-то существенный прирост проходимости. А они мне его не дадут. То есть я не могу, грубо говоря, добавить... К цене своего пола седан там, 400 тысяч добавить миллион. И за миллион 400 купить тоже бэушный, естественно. Или даже 2 миллиона за 2.400 Я все равно куплю с этого с завода. Сейчас я хочу посмотреть, как у меня выглядит. Не отличная картинка. Я сам себе нравлюсь. Вообще прекрасная картинка. Вы должны кайфовать, мне кажется, огонь. Так, надо только ногами поменьше шевелить, чтобы ходуном не ходило. Вот, и... Получается, что мне нужно получить действительный рост, мне нужно потратить каких-то 6 миллионов? Серьезно? F-350 покупаешь. Что такое F-350? Ferrari F-350? Мазерати, Дукати, Куко? Бери УАЗ Патриот, он точно тебя э, оставит как минимум инвалидом или сделает настоящим кадавром при аварии. Понятно. Спасибо большое за совет. Форт Бронк. Не, Бронко это, конечно, да. Но вот он как раз и есть, эти 10 миллионов о которых я и говорю. Кости очень красивые, виды ту, в тумане, в Инсте. Я еще две фоточки кинул в телегу, но я их, правда, в Инсту не залил. Почему? А надо залить, да, наверное. Капец, Костик знает про дифференциал. Есть возможность посмотреть видео про дифференциал? Див для всех, для подписчиков. Интересно? Нет, ну куда мы сейчас на, на обычном-то стриме, куда мы будем это смотреть, шляпу это все? Ну я смотрел... Я смотрел даже технические видосы, знаете, когда показывают 3D-модели моторов и показывают, что такое дифференциалы, как это работает, но я сейчас уже все забыл, поэтому для того, чтобы мне вовлекаться, это, знаете, с новой информацией, тем более я старенький, 40-летний, мне нужно прям повторять по принципу, знаете, там, один раз посмотреть через день, посмотреть через месяц, посмотреть через полгода, посмотреть и повторить, и только тогда я, может быть, запомню, что это все значит. Поиграли же с вами в этот Car Mechanic Simulator. Но я что-то под него, про него забыл. Ну и там чисто агрегаты. А как конкретно они работают, не объясняется. Патриот сядет там, где Невасик пройдет. Ну, Невасик... Э, мы же говорим про рост. Что в, в Невасике? Куда я? Без, без жопа тепла, без ничего. Для фоток Невасик брать? Ну, если ты мне подгонишь Невасик для э, фоток, то, пожалуйста... Ford F350. Ну да! Ну да! Ну вот ты что? Я спасибо, конечно, за шутки и юмора. Ну вот сколько стоит это днище, блядь. Я, Ford F350. Давай, допустим, F даже 150, да? Вот F150 это самая популярная тачка, да, я правильно понимаю в этом? Не Raptor какой-нибудь обычный. F150 это самая популярная тачка э, в Соединенных Штатах а США. Я понимаю, э, ну я правильно понимаю, что F150 попроще, чем 350. Или у них чем больше цифра, тем дешевле. Вот, пикап четырехдверный, да? Он, несмотря ничего себе, он там тащит. Четы- от 4 миллионов. Ну, в принципе, в принципе, да, F150. От 4 миллионов. Ну, не 10, да? Привод есть задний, есть полный. Полный привод. Двускоростная, нам автоматическая система подключаемого полного привода с опциональной электронной блокировкой заднего дифференциала. В зависимости от типа дорожного покрытия можно выбрать один из четырех режимов. 2 чай, 4 чай, авто, 4 лоу. Режим, при котором включен полный привод с пониженной ступенью раздаточной коробки, используется в условиях тяжелого бездорожья, глубокий песок, грязь, крутые подъемы и спуски. Вот. И двигло, да? В8, естественно. 5-литровый, бензин, 400 лошадиных сил. А хули. Хули мелочица, да? Ну и сразу, это от 4,5. А если взять конфигуратор, да, и нормально сейчас вот даже въебем обычный полный привод, и сразу же цена станет невебической. Да, все, смотрите, я въебал полный привод. Вот этому F150. А, и сразу же, сразу же, хуяк, Чирик, пизды, хуяк куку, сразу цена не от 4 миллионов 50 тысяч, а от 5 миллионов 60 тысяч. А, нет, есть подешевле. Есть подешевле. 4,450. 290 э, сильный 3 и 3 v6 T сети автоматическое 10 4450. 4 450. будьте здрасте Вы, да положь если какой-нибудь 400 сильный ну ладно 325 нет 400 нет экобуст Хуешь. 4630 Одинарная кабина, полуторная кабина, двойная кабина. Что такое одинарная кабина? Что такое, блядь? Что такое одинарная кабина, полуторная? Это же одинарная это типа двухдверка? Полуторная, одинарная, стандартный, длинный кузов, стандартный кузов, одинарная кабина. Как он выглядит? Он красиво выглядит или днище ебаное? Ну, вот коротенький, двухдверный, настоящий пикапчик такой для нормал. Количество мест 3. Количество мест 3. Охуительно. 4 миллиона 610 тысяч пофоткать. Ну, были бы деньги, конечно, хули нет. Как в башенном кране одноместное. Понятно. Ну, короче, вот такое вот себе мероприятие. Кураговый Курабок. 50 рублей Курабок. Это вчера у нас был игровой стрим. И там отсылка к Курабкам. С покрытием комиссии 50 рублей. Дратути, а в этом году еще выйдет кинобред. Что уже посмотрели? Что-то уже посмотрели. Но я опять вот забыл пос- по- 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 понакидать себе, что я смотрел. Сейчас. Я теперь обратно на айфон же перешел, поэтому стал в заметках писать айфон, они удобнее. Веном 2. И не время умирать. Джеймса, мать вашу, факин Бонда. Всего два фильма, да, получается, посмотрел. Ну, просто все остальное, что я смотрел, я смотрел вместе с вами. Поэтому то, что мы смотрели вместе с вами, я как бы не обсуждаю. Пикапы у нас приравнены к грузовому автотранспорту. Им типа в левой полосе нельзя ездить и тому подобное. Зато налог меньше на грузовики. Понятно. Ой, да камон, Костик, кого ты обманываешь? Ты про что имеешь в виду? Про наличие денег? Ой, да. Блядь. Вот бы ваши ожидания обо мне были правдой. А? То так. Вот если ваши ожидания обо мне были правдой. Так и хочется на самом деле. Без хуйни, без хуйни. Реально хочется, чтобы вот вы такие... Вот он, блядь, богач. Вот как вы себе представляете меня? Вот так и хочется жить. Хочется жить так, как вы думаете ты хочется иметь столько денег, сколько вы думаете у меня денег. А теперь наша постоянная рубрика. Машины, которые мы хотим, но которые мы не купим. Да. Да, на пикапчики и в центр не приедешь. И вообще много куда в городе. Да ладно, блядь. Хуйняет все. Видел я пикапчики у нас в городе. Хуйняет все. Я думаю, что там такое же, как у нас странноватая система разделения. Если это будет маленький пикап, я думаю, всем насрано будет. И он будет определен не как пикап. Это так же, как часть универсалов. У нас вообще там типа... У кого-то в документах универсал как внедорожник а указан, да? А у кого-то наоборот внедорожник указан как универсал. Дядя Валентин топ-чел по Ниве и не только. Просто крутой душевный чел. Антон Фрёд. Да не буду я покупать Ниву. Ты мне ее рекламируешь, потому что у тебя Нива есть. И она тебе досталась... На халяву. Если бы у меня была в отличном состоянии Нива. На халяву. Может быть я бы еще да. Но за свои кровные баблища. Нива. Тогда уж лучше мотоцикл купить. И на нем осторожно по говнам ездить. Мотоцикл-то в любое говно заедет. И из любого говна его можно вытащить. Особенно, если это какая-нибудь Десна Des- 220. Как он там называется? А если еще взять э, японский оригинал. Как он там? это Ямаха какая-то 220. Тогда бы вообще было бы огонь на таких... На толстых шинах. Так, думаю, камеры могут штрафовать, если не по грузовому каркасу едешь в Москве. Так. Я в Москву-то нахуя? Мне нужно, блядь. Я в Москву никогда на автомобиль не поеду. Что пристали? Тем более я же богач. Куплю себе вторым автомобилем за 4610 вот этот маленький пикапчик. Так-то у меня будет, в смысле, уже есть. Это же я только вам показываю пол-седан. На самом-то деле я езжу на Audi S8. Правильно? У меня лифт, лифтованный спортаж под оком, универсал. На мойке не хотели мыть как универсал, хотели мыть как джип. Вот Антон Фрей рассказывает. Да, и это неоднократно такое случается. Kia Sportage, видите, универсал оказывается. Главное в грязь лицом на моцке не упасть. А что будет? Главное вообще из мо... на моцке не падать так-то, если уж на то пошло. Донатор с одноразовым ником, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот ты говорил про воспитание детей и как их сделать амбициозными. Я не говорил. Вы опять перевираете мои слова. Не говорил я, что ребенка нужно сделать амбициозным. Я всегда говорил, что ребенка хочется сделать счастливым. А задавал я вопрос, типа, стоит ли делать его амбициозным? Есть ли в этом какой-то смысл? То есть, стоит ли преследовать такую цель или наоборот? забить и стараться сделать ребенка счастливым, но это будет противоречить амбициозности, потому что если ты не будешь ребенка наполнять комплексами, то которые он будет закрывать свои гештальты при помощи реализации, при помощи популярности, при помощи денег, то, ну, то есть, выращивая, в общем-то, счастливую и счастливую полноценную личность, как я говорил, возможно, не получится вообще ее ни при каком раскладе сделать амбициозной, потому что ну, счастливому человеку не нужно никому ничего доказывать. Поэтому вы опять перебираете мои слова. Я не спрашивал, как сделать амбициозным. А почему вдруг амбиция – это хорошо? Не знаю почему, потому что я этого не говорил. Мне кажется, важен баланс. Я не представляю, ну, что тебе кажется, если я не говорил этого. Амбициозные люди часто как маньяки. Я не спорю ни с чем. Вот я, донатор, я не говорил этого. Вот с чем ты споришь? Кадавр, ты телегу не оповестил. Ребенок на шею сядет. И что? И что? Ну, сядет и сядет. Ну, типа сядет на шею и сядет. А что такого? В чем проблема? Мне просто вот это тоже опять разговор. А если этого всего не делать, то ребенок типа не сядет на шею. И ты можешь мне гарантировать, что можно какие-то прилагать особенные усилия, чтобы ребенок не сел на шею. Потому что если это все равно лотерея, если мы на самом деле не знаем, что дает стопроцентный результат, то это все херня. Понимаете? То есть это как утверждать, что если ты типа, там, я не знаю, ну не есть какой-нибудь продукт, как пишут в статьях, снижает вероятность рака там, на, на 20%, на 30, на 40%. И я сразу задаюсь вопросом: а люди, которые не едят этот продукт раком, болеют, если болеют, то это ну, не решение проблемы. И то речь идет хотя бы о статистике, меньше на 40%, можно как-то уменьшить. А здесь вообще лотерея. То есть, если я не буду, ну там, полностью таскать его на руках, то он будет меня любить и во что-то ставить и не сядет мне на шею? Нет. Потому что нет между этими двумя вещами какой-то связи. Здравствуй богатей, не успел досмотреть утренний подкаст, в итоге я уснул. Понятно. Ой. тогда какой смысл вообще обсуждать все это а смысл такой что у нас разговорный подкасты, и я обсуждаю абсолютно все если я буду ограничивать себя в темах <плых> и так есть масса тем в которых я себя ограничиваю поэтому эти этих тем я себя лишать не буду Ой, зря я у супа упоковырял. Аллергин, чихавр. Как борешься с аллергией? Да нет у меня никакой аллергии. Я говорю, я просто в носу какую-то волосинку задел. Теперь она меня чихать. Бля, помню, в детстве не поднимали, когда я падал. Не знаю, чем руководствовались, но почему-то запомнился момент, когда упал, и никто не протягивает руку и говорит «вставай, вставай». Весело, блядь. Когда насильно ребенка скидывают с шеи, появляется необходимость приобрести самостоятельность, и приходится что-то делать, чтобы не сдохнуть с голоду. Ну, либо бомжевать будет, Понятно это не аллергия не простуда я просто высморкался так Вой Вишну, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костя. Это донат на поддержание штанов без вопроса, но со странным замечанием. Я сейчас сижу синий и слушаю свою любимую музыку. Тут у меня клип исполнителя Многознал, минус 40. Обычный такой мейнстрим рэп, но вдруг в клипе и в музыке меня начинает отбрасывать примерно в 85-й год, когда я с батей. Не, продолжения не будет. Просто клип передал именно то настроение 88-го года, 6 утра, когда я стоял на подмосковной платформе электрички с батей, чтобы поехать в очередь за колбасой. Тупые вы зумеры, вы в курсе, что сейчас у вас все есть? Чего ты врешь, вой вишну? СССР была прекрасной страной, там все было. Маньяков не было, никто не убивал, никто не взрывал метро. Деревья были выше, бензин был высокооктановый. Женщины были красивее, талии были уже. Че ты врешь? Ткань была такая, что можно было... Э, это. Как это п- паста? Кто-нибудь помнит ее? Я хотел. Я не помню вообще вот это про э, жизнь в СССР. Смешная такая паста. Да-да-да. Пенопласт сделали из молочной пены, можно было детей кормить. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. Человек жил в среднем 150-190 лет. Болезни не существовало, кроме трудовых мозолей. Если на улице споткнешься и упадешь, люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. Зайцы и куропатки сразу на сковородку залетали. Хлеб покупаешь, тебе еще доплачивают. В реке, к реке страшно подойти было. На лимы в котелок прыгали. Дед рассказывал, люди ночью просыпались от счастливого, доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12-15 килограмм с белокурыми волосами, ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами. Сразу на производство просились. Вода в Волге была сладкая, как патока, а Енисей состоял из темного пива. Зимой было минус 300, все румяные ходили. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, а собака с корову. А корова как цех. А в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника. Конем мат ставили с первого хода. Вот какая жизнь была в СССР. А ты тут пишешь, что ты какие-то 88-й год, зумеры... И ты там стоял в очереди в 6 утра за колбасой. Что ты врешь? Что ты врешь? Госдепа. Это проплаченный на агент. У всех хуй стоял, да-да-да. А я какой худой был? Я сейчас вешу. А в, в СССР я весил килограмм 30, наверное. А сейчас я жирная 100-килограммовая ряха. А в СССР я весил килограмм 20-30. О чем мы говорим? Cold Brew 997 рублей. Простыня текста. История в ДНС. Константин, уважаемый чат, приветствую. Хочу поделиться историей, которая сегодня со мной произошла. Пошел я в магазин за подарком другу, геймпад DualShock 4, и по пути мне в голову пришла мысль, напишу-ка я ради прикола в заметках айфона, я контрольный покупатель. По приколу, ради шутки, как будто ко мне, э, как будто, как, как какое будет ко мне отношение? А зачем ты в заметках iPhone это написал? Не пойму что-то. В общем, залетаю я в магазин, с порога ко мне подлетает консультант Юрий, и я ему типа незаметно телефон показываю. Он читает с экрана, кивает мне, как в кино про детективов, ей-богу спрашивает, чем могу помочь? Я ему, геймпад нужен, DualShock 4. Он меня чуть ли не за руку до стенда отвел. Вот, пожалуйста. Гляжу, черный есть. Спрашиваю, а есть в белой расцветке? Тут надо понимать, я пиздец как в роль вжился и стараюсь подавлять смех. Он трясущимися руками считывает штрих-код. Нет, нет, говорит. Ну тогда, черный, снимите, оплачиваю. А он мне Хорошо, вы на кассу или на терминал? А я в душе не ебу, что такое терминал. Мне уже самому интересно. Давайте терминал говорю. Терминал это как в МАКДАКе здоровая дура с экраном для самостоятельной оплаты. Консультант Юрий считывает код у терминала, готовы к оплате. И тут я замечаю, ценник на коробке 5499. «Ценник на терминале 5999. Я понял, что это мой звездный час». «Точно оплачиваю, Юрий?» «Да, да, можно». Он опешил конкретно. «Тут я Ферзя включил». «Ценники, Юра!» Он на терминал, на коробку, на терминал, на коробку. За голову хватается. Так, ой, напутали. Все, ладно, давайте на кассу просто. Это мы не обновили». А я контрольный покупатель, насколько вы помните. Это мы по этому к терминалу пошли? Кто ответственный, Юрий? По нему уже под рекой, а я уже возже приспустил. Ладно, пойдемте на кассу. Юрий провел меня сквозь очередь из четырех человек, и я оплатил подарок другу за 5499 рублей по ценнику на коробке. Бедный Юрий, наверное, совсем перепугался, но ей-богу, стыдно и смешно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Веришь мне или нет? По поводу воспитания ребенка. Считаю, что воспитание моего отца по отношению ко мне эталон. Первые 17-18 лет он был ко мне гиперстрог и чрезмерно требователен. Потом он резко стал лоялен. Это помогло мне пройти безопасно подростковый период и стать самостоятельным достаточно рано. Понятно. Ты стал самостоятельным или счастливым? Ну, просто если у твоего отца стояла задача сделать тебя самостоятельным, то удалось. Но у меня не стоит задача сделать своего ребенка самостоятельным. Вот, я самостоятельный, мне это нахуй не надо. Походу, это Юра пишет от имени покупателя. Константин, я контрольный контрольный зритель. Понятно. Скинул тебе в тележку календарь. Привет, Костя, скинул тебе в тележку календарь. Какую тележку, какой календарь, какая блоха. Какой календарь в тележку ты мне скинул? Нет никакого календаря. Что ты буровишь? так Лягушка 50 рублей с покрытием комиссии. Гумба тайм пропал. Давно? По какой причине? Может добавить аналог, но с порнушными стонами, чтобы поднимать настроение слушателям с колонками и живущим с мамкой. А... Нет, Гумбатайм никуда не пропал, вы его просто не заказываете. Он стоит полторы тысячи, а у вас таких бешеных бомжи... бомжищ... Деньжищ нет, у вас таких бешеных бомжищ нет. Поэтому просто никто не заказывает Гумбатайм, именно поэтому его нет. Больше никаких причин. Унтермаргинал, 50 рублей. Тебе кидали с вузов из-за тупости... Ну а вообще, было ли желание получить профессию и знания? Просто лень не давала учиться и стараться, или какая-то другая причина была в этом всем? У меня, например, вся атмосфера в ВУЗе с этими обветшалыми аудиториями навеивает только уныние их тонь, а не желание учиться. А было ли вообще желание получить профессию и знания? Были. Но я уже тогда э, сомневался, и именно из-за этого мне не хватало мотивации, я дико сомневался, что получив профессию и знания, я могу найти работу. Особенно в те времена, когда я учился, с этим вообще было плохо. Потому что, как вы понимаете, только-только закончились лихие 90-е. Это было начало 2000-х, когда я поступал. И тогда э, учились только на бухгалтеров и юристов. Не знаю, почему по какой причине решили, что они всем нужны будут. И э, других профессий не существовало. Ну, то есть, э, производство все еще было пока на зачаточном состоянии. Сейчас-то уже там за 20 лет нормально все восстановилось. Но тогда... Но начало 2000-х это окончание лихих 90-х. Я, я не имею в виду, что они были лихие. Я имею в виду, что производство все еще было в упадке. И поэтому любые профессии, кроме, в общем-то, подсчета денег, считались говной. Потому что ты никуда не мог устроиться на работу. Никому ты не нужен был по профессии. Поэтому было, знаете, как-то э, не хотелось выбирать даже профессию зная, что ты не сможешь в ней реализоваться. То есть, вот перед тобой открыты все двери всех вузов, и там масса всяких специальностей. Но ты не хочешь ничего выбирать, потому что боишься разочароваться в любом деле. Ибо получив профессию, не значит, что ты получаешь работу. Но ты же понимаешь, что счастье это не отдельная субстанция, пишет юзернейм. Счастье связано со множеством факторов, одним из которых является способность переносить тяготы жизни и не иметь неудобных хвостов за спиной. Нет, спорная концепция. Нет. Я, например, считаю, что э, но не необязателен фактор переносить тяготы жизни. Я знал людей, которые были счастливы, потому что они не видели тягот жизни. Не в том смысле, что они были богаты и э, у них не было тягот жизни, а в том смысле, что те же самые ситуации, которые я рассматриваю как тяготы жизни, они не воспринимали как тяготы жизни. Плыли по течению и плывут по течению, прекрасно себя чувствуют и не считают вообще ничего тяготами жизни. Вот. Я не говорю, что это лучшие э, примеры, эталон, но... В общем, э, я... Не хочу, как твой отец, учить своего ребенка стоицизму. Я хочу, но у меня навряд ли это тоже получится, видеть в мире позитив и солнышко и радоваться утреннему лучику и стаканчику кофе. Вот чего бы я сейчас на данный момент хотел научить своего ребенка. А стоицизм и все остальное это нахуй никому не нужно. Вот нахуй никому не нужно. Вот есть у меня подозрение что Ольга Бузова гораздо хуже справляется с тяготами жизни, чем ты. Ну, это не, помешает, не мешает ей э, быть успешной, не мешает ей ничего. Понимаешь? Вот поэтому я и говорю насчет всех ваших концепций, в том числе и моей, что она спорная концепция. Вот ты просто... Я сознательно поэтому и не предлагаю никаких. А ты говоришь, вот, э, родитель должен быть строг. или что. Ну и что? Ну и что? А я завидую Ольге Бузовой, а не тебе. Понимаешь? Или Виктории Бонни. Ну вот Виктория Бонни, блядь. Будьте здрасте. Кто там? Я сам открою. Не похоже, что ее кто-то учил справляться с тяготами жизни и все остальное. Вы можете сказать, ну там, может быть, их учили, ты нихуя не знаешь. Да нет, слышно же по разговорам, как... Перед людям ставятся какие-то простейшие задачи. Они не в курсе дела, как их решать. Там, где купить жетончик на метро. И как самому найти место, где купить жетончик на метро. Как заправить машину. И как оплачивать ЖКХ. И ничего, прекрасно справляются с жизнью. Вот поэтому у меня постоянные терзания и сомнения. По части, вот, по части конкретики. Как нужно... Как и чему нужно вообще учить ребенка из реальной жизни? Ну то есть вот у меня сейчас есть концепция его просто любить. Я люблю и принимаю его таким, какой он есть. Все. Есть какие-то моменты, которым бы я хотел его научить ну, из жизненных ситуаций. Но я дико сомневаюсь, что это будет полезно. И что мой опыт правильный. Причем это касается каких-то совсем уж простейших, казалось бы, очевидных вещей. Ну, то есть, э, кажется всем. Ну, вот прям сто пудов нужно научить ребенка оплачивать там ЖКХ. Ну, и вот опыт мой показывает, я смотрю, ну, нет, не обязательно, блядь. Нет, не обязательно, прекрасно люди справляются с этим. И без того. Мы научились благодаря своему творчеству и рэпу зарабатывать деньги. И они снимают квартиру, способны заплатить, сколько там, 100 тысяч э, арендатору. И он им говорит, будете оплачивать ЖКХ? Они говорят, нет, я десятку наброшу, вы сами оплачиваете. И они сами оплачивают. И они не знают, что такое счета за ЖКХ, как фотографировать счетчики за газ, за воду. Их им насрано. Они благодаря своему творчеству сумели заработать денег. И вот с этим им разбираться не надо. И все. То есть даже в такой очевидно полезной вещи, я уже сомневаюсь, надо ли оно. Надо ли. Я делюсь своим мнением, не навязываю. Может кто-то прислушается, кто-то нет. Примеры, которые ты приводишь, это исключение. Большинство людей никогда не стать Бузовой. Да это выигрыш в лотерею. Ну, кому-то стать, кому-то не стать. Так я же не говорю про Бузовой. Я говорю про людей, которые, по моему мнению, э, вот просто по моему мнению, гораздо менее приспособлены к жизни, чем я. И при этом гораздо успешнее, чем я. Вот... Э, я не говорю про Олю Бузову, я говорю про... Мы в среднем по больнице живем, в пределах среднего класса. То есть я вижу людей, у которых есть дом и, например, два автомобиля. Вот у меня один автомобиль и вот все, я не могу ничего. А я вижу людей, у которых два автомобиля. И они задают мне вопросы какие-то ну, настолько простые э- и житейские, что я понимаю, что это не мешает им жить вообще, не знание ответов на эти вопросы какая-нибудь предельная глупость, какая-нибудь предельная не, не, неприспособленность не мешает им жить лучше, чем я. вот И это в пределах среднего класса. Понимаешь, что тут разговор не об исключении каких-то уровня Оли Бузовой, а я к тому, что вот у меня есть, например, 20 знакомых. Из них 10 человек умнее меня, приспособленнее, и 10 человек не умнее меня и менее приспособленные. Но дело в том, что вот разделение между 10 богаче, чем я, и 10 беднее, чем я, оно никак не коррелирует с тем, насколько умнее и приспособленнее. Понимаешь? Вот из 20 человек, вот 10 из них умнее меня, 10 менее приспособленнее, чем я. И при этом есть 10 человек богаче, чем я, и 10 человек беднее, чем я. Так вот эти две строки полностью не совпадают. Никакой связи нет. Из богатых которые богаче меня 10, из них 5 умнее меня, 5 глупее меня. И также из 10 беднее меня, есть 5 бог... э, умнее меня и э, 5 неприспособленнее, чем я. Никакой связи нет. Вот как я это вижу. Поэтому я задаюсь вопросом, а мне нужно учить ребенка? Вот люди живут, у них дома нет отвертки. Вообще. Просто нет отвертки. И что, они померли? Нет, не померли. Качество их жизни хуже? Нет, не хуже. А они не знают, что такое отвертка. Куда ее вставлять и зачем. Константин, восхищаюсь вашей эрудированностью, раскрепощенностью и чувством юмора. А мне бы хотелось, чтобы вы восхищались моим богатством. Мне почему-то кажется, что было бы приятнее, если бы вы восхищались не моей эрудированностью, а восхищались бы. не восхищались, а завидовали бы мне по-черному. типа. Посмотрите, какой-то неприлично богатый человек, и какой же он тупой, блядь. Ну почему, сука, у этого помоечного черта 100-килограммового больше денег, чем я? Ведь он же тупее, чем я. Вот это, мне кажется, было бы гораздо приятнее для меня. Так ты хочешь, чтобы ребенок был богат? Нет, я хочу, чтобы ребенок был счастливый. Это я просто привел пример, что э, в какой-то общей системе ценностей, э, общепринятой системе ценностей, э, богатство, ну, скажем так, э, ближе тебя располагает к счастью. И все. Это я просто для понимания ситуации. А счастье оно вообще ни с чем не связано. И научить человека быть счастливым, вот это я не знаю как. Буки 50к задонатили. Кто такой Бука? Да херня это все. Меня родители ни разу не учили за хату платить. А сейчас сам научился вообще без проблем. Один раз разобраться и все, и никаких мук не было. Вот, говорит Стэн, да? Тем более. Ну вот и стоит его э, ребенка напрягать и, и заставлять с собой ходить там в ЖКУ куда-то заполнять эти бумажки. Когда надо будет, сам с этим столкнется, да и порешает. И если надо будет. Сидя или стоя подтираться? Как собрать пердеж в банку? Что такое брухля? Вспомнилось 100-500 вопросов, как это тупо было. Что? Блин, ну найти 10 людей беднее тебя еще постараться нужно. Да не, ну я тоже же условно сказал. А может это везде так, если ты тянешься в какую-то сторону, то оттуда тянутся и к тебе. И это не только духовных путей касается, а, например, сфер работы и бизнеса, других интересов. Про что разговор вообще? Как ты до сих пор сдерживаешься оторвать эту бумажку на дне стакана? У меня она не волнует совершенно. Бука это бука, А опять букашка, вы уже не первый раз пишете, то один в тот раз писал Степа. я думаю, блядь, что за Степа? теперь бука, блядь, вы не можете просто написать, без вот этой хуеты, блядь, ну в смысле, я, извините меня, да, но типа я должен догадываться, какие вы сокращения придумали, в прошлый раз тоже был донат какой-то, я тут же сижу, бля, ладу не дам, что-то Степа, Степа, блядь, какой-то Степа, Степа. ну что за Степа, блядь, вот кстати подтираюсь только стоя как можно сидеть то руку в унитаз засовывать что ли ну если ты может какой нибудь худой там я не знаю у тебя ляшки не лежат может какие то супер унитазы я в рот ибу я тоже стоя подтираюсь а, Стася было. Ну, Стася, Стася, Степ. Ну, в общем, все равно что-то нелогичное. А еще я заметил, что от роста доходов уровень счастья не растет. Будешь ты зарабатывать 300к, тебе будет не хватать так же, как при 50 стака. Ой, вот эту, эти, вот эту ВКонтактовщину юзернейм оставь для своих статусов ВКонтакте, эту хуету. Оставьте эту хуету для статусов ВКонтакте. Меня такой хуйней не купишь, мне 40 лет, блядь. Такая дресня это все. Мы уже говорили об этом. О росте доходов и счастье. Если на счастье нихуя не может повлиять, то тогда будь, пожалуйста, несчастливым, блядь. Легче быть несчастливым на яхте, чем в подворотне. Просто вот и все. Это тупость, блядь, пиздец, что деньги ни на что не влияют. Ебать. Я предпочту, если, если все равно быть несчастливым, если счастье не купишь за деньги, то можно мне тогда уж, если быть несчастливым, то на блядь, на яхте на собственной, в Средиземном море. А ты, юзернейм, можешь быть несчастливым в подворотне, если для тебя деньги не играют никакой роли. И вот это тоже, а, если зарабатывать 300к, то тебе не будет хватать так же, как при 50-100к. Это тоже такая полная хуйня, мы тоже об этом говорили, об этой полной хуйне. Да, это точно так, но, но, но все люди, которые это говорят, они просто врут и забывают о том, что когда у тебя зарплата 30 тысяч, то тебе не хватает 30 тысяч на доширак. А когда у тебя 300 тысяч, то тебе не хватает на буженину. Когда у тебя 30 тысяч, ты такой, блядь, я слишком много трачу денег на такси и ездишь на экономе с э, э, какими-то людьми, которые на свай суют э, 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 под Десну и ездят как бешеные. А когда у тебя 300 тысяч, то тебе тоже не хватает денег на такси. Только не хватает деньги на такси Комфорт Плюс. Это разные вещи. Понимаешь? И да, мне, когда у меня было 30 тысяч, мне тоже не хватало денег на игры в Steam. По 200 рублей. Мне не хватало денег на игры в Steam по 200 рублей. И сейчас у меня 60 тысяч. И мне тоже не хватает на игры. Только по full прайсу не хватает на игры. Теперь для PlayStation и для э, Nintendo Switch по 5999 рублей. Понимаешь, в чем разница? Если мне при 15 тысячах не хватало на пуховик за 7 тысяч, то сейчас при 60 тысячах мне не хватает на пуховик за 35 тысяч. Поэтому, когда мне не хватало на пуховик за 7 тысяч, я покупал пуховик за 5 тысяч, потому что мне на него хватало. И сейчас я тоже подзатяну свои поиски при 60 тысячах и куплю, ну так уж и быть, пуховик не за 35, а нищенский пуховик за 30 тысяч. Вот что такое разница в доходах. А все говорят, ой, блядь, столько тебе будет не хватать до да, миллиона. Да, да, тебе будет не хватать на Жигули, а мне, если у меня будет 10 миллионов зарплата, тоже не будет хватать, но мне не будет хватать на Lamborghini Diablo. И поэтому ты затянешь поясок и купишь себе э, Жигули 20-летние, а я куплю себе так уж и быть Lamborghini но 2015 года. И, мы, и нам обоим денег не хватает, потому что вот мои доходы тоже когда-то были 15 тысяч, а сейчас 10, и мне все равно не хватает. ж ты мне, блядь, тоже все равно не хватает. И да, мне будет абсолютно тоже все равно не хватать. Мне кажется, вообще все люди в среднем одинаково счастливы, независимо разных благ. Чисто с физиологической точки зрения мы не можем э, слишком сильно кайфовать или страдать, и ли, ибо привыкаем ко всему. Нет. Я встречаю, встречал людей э, по умолчанию в среднем гораздо счастливее, чем я. Но они просто чаще улыбаются, чаще радуются жизни, чем я. Все. Вот и все. Поэтому вы можете, конечно, в среднем посчитать и там какая-то у вас другая статистика. Я просто говорю, э, вижу людей. Так... программист анальник 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, у меня есть вариант начать торговать одноразовыми электронными сигаретами оптом. Но нет в этом опыта, и поэтому, Су, можешь что-нибудь посоветовать? Ничего я в бизнесе не могу посоветовать. Я ничего в этом не понимаю. Владимир, 100 рублей. Как тебе Nissan Мурана за 50 в телегу тебе скидывал? Я не помню. я не помню ребят я могу посмотреть в телеге и забыть о том что смотрел так что вы не обижайтесь вот я тем более публичная личность да во вторых я очень легко и просто забываю я посмотрел и такой думаю отвечу потом и все и ваш этот вниз укатило и я все забыл nissan murano за 50 что это такое Ну, красиво, симпатично. Хотел бы я себе обязательно на халяву, конечно. Что думаешь о киносервисах? Я вот э, был подписан на ёбаный Иви уже год и постоянно терпел отсутствие фильмов. Сейчас попробовал Мегого на 20 рублей дороже, но уже хотя бы есть фильмы Пиксара и Дисней. Но еще попробую Кинопоиск. А если еще есть деньги, то в Еби... Э, в кинопоиск плюс а медиатека будет с сериалами и плюс Netflix добавь себе а что я думаю о киносервисах да вроде все движется в правильном направлении я об этом даже говорил про пиратство давным-давно в своем ролике что надеюсь что вот эти стриминговые сервисы э, разовьются и вот они развились но э, к сожалению каждая компания имеет свой видеосервис хотелось бы чтобы они все имели чтобы они все были собраны в одном месте и пусть этот видеосервис стоил бы полторы тысячи, но там чтобы было все. И HBO Max, и Hulu, и Amazon, и Netflix, и Кинопоиск, и Амедиатека. Все. Костя, я планирую сейчас проводить операцию по пересадке сердца. Можешь что-то посоветовать? Посмотри в Ютубе. Мне не хватает денег на Жигули, мне приходится затянуть поиски. Тебе не хватает денег на Ламборгини, и тебе приходится затянуть поиски. Мы одинаковые. Да. Есть большая разница, когда зарабатываешься с избытком, можешь дать родителям пару лямов на улучшение жилищных условий. И когда не можешь, так что реально тупость говорить, все равно хватать не будет. Ну да, нет, ну формально фраза-то верна. Ты либо не даешь родителям, и тебе не хватает, либо ты даешь родителям два ляма, и тебе тоже не хватает. Я и говорю, я про это и говорил, да. Но формально вам обоим не хватает, и как написал вверху Фидосик, да, мы одинаковые. Костя, человек, который часто улыбается, скорее всего уже настрадался, чтобы дофаминовые рецепты перестроились. Так и выходит, по личным ощущениям, в среднем мы все одинаково страдаем и радуемся. Вы можете успокаивать себя сколько угодно. Но я считаю, что я счастливее людей, которые кончают собой. Вот. В среднем, не в среднем, в максимуме, я ни в коем случае не призываю. Да, мы понимаем, что тут и нет призыва. Но, это, в общем, я считаю, что если человек не покончил с собой, то вот он счастливее. То есть никакого в среднем не бывает. А что с Ауди? Несколько дней уже не работает, пишет Пупсик Фокс. Чё? Ты врешь? С хуя ли Ауди не работает? С хуя ли Ауди не работает? Я регулярно добавляю, во-первых, в телегу, а во-вторых, добавляю в... Вот они все есть. Все, даже сегодняшний утренний есть. И я его ведущий, Константин Кадабор. Сегодня мы начали с траптона. Ну, все есть, что ты врешь. Я ем капусту, ты ешь мясо, в среднем мы едим голубцы. Колонил смел 100 рублей. Спасибо большое за 100 рублей. Бешеная бомжище 50 рублей. Брат купил дом и понеслась. А че далеко от города, а че окна такие большие, а че один этаж, а где баня? А счета огромные будут. А я бы за те деньги что-то получше взял. Чтобы что, ну не можете порадоваться, хоть и не от всего сердца, так помолчите свои комментарии. Да! Я согласен полностью, и мы уже говорили э, об этом тоже неоднократно, что люди не могут разинуть пасть, но мне кажется, это прекрасный показатель и прекрасный способ узнать, кто из твоих друзей залупа друг. И постараться поменьше общаться с такими людьми, в том числе даже если это родственник. Понять все э, себе об этих родственниках и постараться снизить с ними общение, потому что ничего хорошего вы от них не получите, а только зависть. А если это не родственники, а друзья, то нужно пересмотреть свое отношение к этим товарищам. Я не призываю вас разрывать с ними дружбу. Но продолжать только бухать, не рассказывать им о своих успехах, не интересоваться их жизнью. Просто проводить весело время, но не рассчитывать на этих товарищей. Но это помимо того, что это просто все разговоры об недвижимости и автомобилях, это... Пустая трата времени. Даже если вы если вы хотите поспорить, я настаиваю на том, что выбор сугубо индивидуален. И можете харкать любому в лицо, который говорит вам, что вы там переплатили за какую-то машину или какой-то дом. Потому что двух одинаковых домов не бывает. Двух одинаковых домов не бывает даже, э, как сейчас правильно выразиться, а... Э, Вот даже когда говорят, что не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, на самом деле они, конечно, не бывают одинаковые, но в мире встречаются несколько вариантов, настолько совпадающих, что современная дактилоскопия не способна будет их отличить. То есть, ну, в среднем на мир, там, я не знаю, вот возьмем условно, да, на 8 миллиардов человек есть 7 человек с настолько похожими отпечатками пальцев на ваши. Они отличаются, но настолько милипиздрические какие-то доли, что современное точное сканирование отпечатков пальцев не покажет разницы между вами. Так вот, даже на фоне вот такой разницы в отпечатках пальцев дома еще разнообразнее. Вообще любая недвига разнообразнее. Поэтому таких людей не стоило бы даже слушать, даже если вы... Хотите узнать мнение, даже если вы спрашивали бы совета, даже если бы вам действительно было интересно, переплатили вы или нет, это все равно совершенно пустой разговор, потому что не бывает одинаковых условий в недвижке, вообще никогда, даже если это типовое строительство абсолютно одинаковых домов или абсолютно одинаковых квартир, нет ни одинаковых, никогда ничего не одинаковых. Вот стоят два одинаковых дома, и в них в обоих квартира 701. И все равно один дом ближе к выезду. И они уже не одинаковые. То есть один выгоднее. А в другом доме чуть-чуть, но пол теплее. Потому что когда отделкой занимались строители, они были менее пьяными. И все, вот уже разница. А если мы говорим про дома, вот у нас стоит дома, допустим, мой дом, да, и напротив соседа. И они у нас не одинаковые, но предположим, даже если бы они были одинаковые, то можно было рассматривать по-разному, потому что дом соседа стоит на возвышенности, и у него грязи нет, и вся грязь стекает ко мне, хотя дома могли бы быть наши абсолютно одинаковыми, и все равно он был бы выгоднее. Потому что вот он находится вот в двух сторон дороги, мы вот максимально близко друг к другу. Мы на одну остановку будем ходить или еще что-то в этом роде. Понимаете? И два рядом стоящих дома. Вот у меня чуть-чуть на возвышенности, а тут рядом чуть-чуть на, на, на сниженности. И вот туда сливает. И вот это все настолько... А если мы говорим вообще о недвижке, это когда человек говорит о том, что дом можно было купить, такая глупость. И точности такая, такие же условия в автомобилях. Если бы все ездили по идеальным дорогам э, Германии, и у вас два продавца одинакового возраста, то не то чтобы можно было об этом говорить, но можно было бы хотя бы попытаться. А в наших реалиях, где дороги абсолютно разные, вообще не о чем говорить. Каждый автомобиль отличается. Если даже они вместе сошли с конвейера, и вы нашли э, автомобили, вышедшие в один день, с абсолютно одинаковым пробегом, что невозможно, то все равно один ездил по московским дорогам, а другой ездил по дорогам, я не знаю, ну где-нибудь в провинции. И все, у второго автомобиль более ушатан. Один такое масло заливал, другой такое. Один по регламенту раз 15 тысяч километров, другой заливал 5 тысяч. И все они меняются. То есть тот ездил по лучшим дорогам, но менял масло раз 15 тысяч километров. Это по худшим дорогам, но раз в 5 тысяч. Этот менял раз в 15, но хорошее масло. Этот раз в 5, но говно. И попытаетесь вы определить, один курил в салоне, другой не курил в салоне. Вот. Один возил э, из них э, мешки с цементом, другой не возил мешки с цементом. У одного по дороге на работу было 4 лежачих полицейских, а у того у второго 12 лежачих полицейских по дороге на работу было. У одного машина стояла в гараже в теплом, а у другого стояла под навесом. Вот. И поэтому двух одинаковых не найдешь. Это я говорю, даже если бы вы интересовались мнением э, другого человека, то это все равно была бы не объективная информация. Что угодно может быть. А если уж не интересовались, то это просто люди, мнения которых не спрашивали. Идут они нахуй со своим этим. Костя, мне видео прислал код на PS5. Как думаешь, стоит брать, если есть мощный ПК и куча непройденных игр на него? Если мощный ПК есть, то, наверное, можно нет. Можно нет. Я перешел на и мне понравилось. Я SunSoli э, Sun Drorcher, да? А во-вторых, у меня очень слабый комп. И я понимаю, насколько мне дорого будет его проапгрейдить. И мне апгрейд, кроме как для игр, совершенно не нужен. И поэтому я... нет. Если реально есть мощный комп, который сейчас вот это все тянет на ультрах, то, наверное, нет никакого смысла. Выбираешь квартиру 2 года, ни одного совета толкового. Как купил, купил так понеслось. А чего, не... а чего на четвертом, а не на третьем? Чего в этом районе и так далее? Да, и уж тем более, когда рынок ограничен. Рынок в принципе ограничен. Вот эти разговоры о том, что... Где у нас тут было? А что окна такие большие? А что, был такой же точности дом с маленькими окнами, блядь, за ту же самую цену? Нет, а хуль да ты пиздишь, блядь. Или, а что далеко от города? А что за те же деньги был? Вот точности такой же дом, с таким же расположением а, транспорта, с такой же доступностью газа, например, да. Вот у меня остановка, а, грубо говоря, в 50 метрах. Мало кто даже в городе может позволить себе быть так близко к остановке общественного транспорта. Ну, потому что у меня реально 50 метров. То есть, это вы спускаетесь только с 17 этажа, до у вас расстояние больше. Только до подъезда. А потом еще идти, докуда-то надо. Вот. И потом мне скажут, что вот где-то там будет удобнее. Где он выходит и и, и, хуй пойми, куда-нибудь в промзоне живет. Ну, это я не про свой. Мне так никто не говорит. У меня нет таких знакомых. Но в целом, да, о чем речь вообще идет? А что один этаж? Один этаж это прекрасно. Американцы все живут в одноэтажной Америки. Ну там типа плюс второй делается. Но в целом один этаж это прекрасно. Богатые люди делают один этаж. Они делают больше площадь, но на одном этаже. Это признак богатства. Ты делаешь второй этаж для экономии. У тебя один пол и одна крыша. Ты делаешь второй этаж. Одна маленькая крыша. Если у тебя больше денег, то ты делаешь один этаж. Чтобы не бегать по лестницам пьяным. По этим узким лестницам. Вы скажите этому дурачку, который про второй этаж говорит, что мы, блядь, не нищие, как ты люди духом, потому что мы не хотим пьяными бегать на второй этаж, нам достаточно площади здесь, это ты можешь, блядь, строить свою коморку, блядь, 5 на 5 метров, вот 8 этажей вверх и по лестницам гаситься. Костик, сегодня перед домом выкопали мои скальные можжевельники. Что не так с этими людьми? Это в смысле в общественном пространстве в полисаднике возле многоквартирного дома? Ну что не так? Ну не так с этими обезьянами то, что они люди. обезьяны бы не выкопали. Спасибо, а то все хотят эту PS5. А я такой, да мне вроде и не надо. Не-не, если ПК мощный, нахуй надо. Нет. Надо быть просто фанатом, Сансоль. Если ты вообще задался вопросом, значит тебе не надо. Понимаешь, я покупаю, у меня не было вопросов. Вообще, мне никогда не возникало сразу вопросов. Я там ждал, я такой думаю, если у меня денег нет, я займу сразу же, как только если мне придет код. А где баня? Баня, блядь, вот мне нахуй баня не нужна. Я бы лучше взял дом с навесом, с гаражом, а баня мне вообще не всралась. Вот лично мне. Кстати, по поводу мощного компа. Попробовал недавно облачный гейминг. И Я в восторге. Любые Егоры, ультра-мега, 12К разрешение. Все летает и все это за 1К в месяц. Единственное, нужен хороший нет. Да, GeForce Now прекрасен и отличен. Но на данный момент... Единственное, что меня смущает, вот даже моего интернета хватало бы на это, да. я бы мог пройти Cyberpunk 2077, там с рейтрейсингом же можно все это делать на премиуме. Меня смущает только то, что там не все игры. Они не делают так, что ты можешь просто установить любую игру. В списке GeForce Now не все есть, ты просто не можешь все игры поставить. Только те, что у них есть. Вот это пока проблема. Кузьма вышел из чата. Да. Клерк 50 рублей. Ах, там какой-то запредельного юмора донат. Познакомился и ждал в KFC, договорился на 5, но когда я там сидел, пришла в 3. Меня это взбесило, и я ушел домой в 5. Когда взял от нее трубку, взорвался и высказал ей, почему пришла раньше. И я поэтому пришел. Чувствую себя виноватым, так как отключил перед этим телефоном. Как извиниться и исправить? Хуйня, но хуйня. 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 Оша хуйня. Я как ПКшница могу назвать один плюс с Если ты любишь соревновательные онлайн игры и при этом предпочитаешь играть с геймпада, то консоль ваш выбор, иначе будете сливать все людям с клавой. Ну а сейчас вообще на Xbox нельзя отключить э, кроссплей <звук> <звук> с колдой, так что ты все равно будешь сосать у клаводрочеров. Слипи 50 рублей. Если живешь в мухосране, есть смысл обращаться к психологу или к психотерапевту онлайн? Кому из них ты обращался? Общался лично? Дорогие ли сеансы? Чат у вас был опыт онлайн сеансов. У меня не было опыта онлайн сеансов. Я общался вживую. Общался я с психотерапевтом. Ну, и психиатрами. Психиатр мне выписал катухи, а психотерапевт со мной разговаривал. Но это все было вживую. Имеет ли смысл общаться онлайн? Думаю, что да. Думаю, что да. Тем более, в условиях современного ковида ковида Ты не факт, что сможешь прийти даже к своему, который, который работает оффлайн, просто смотрите, какое дело. Они работают же в общественных местах, но ну, где-то кабинет находится в каком-то здании офисном, и тебя могут его не пустить, если, например, у тебя нет QR-кода. И может быть, наоборот, даже если есть QR-код, все равно может быть какой-то локдаун, и закроется что-то, и закроются вот эти офисные центры и там просто скажут ну нельзя, не работаем мы. И тебя все равно не смогут принять и все равно придется онлайн. Так что можно и сразу онлайн начинать, наверное. У Важелинка, кстати, есть сеансы с психологами онлайн. Там просмотров хорошо прям набрано. Можете посмотреть. А он спрашивал у психологов, они на него в суд потом не подадут за то, что он выкладывает записи с ними дред 100 рублей. Привет, Константин. Привет, чатик. Что делать, если все делать лень и как с этим бороться? Все, омикрон. Я ж, если бы я знал. Я как бы справляюсь вот так минимально просто запускать стримы, вот фотографирую, но это прям такие, скажем, очень легкие хобби. А чуть посложнее, как писать рассказы, писать книгу или снимать ролики, я не могу, я тоже не справляюсь с этим, не знаю, что делать. «Член клуба Центнер, 50 рублей. Приветствую тебя, император Толстантин. Хочу поделиться радостью. Долго искал работу, пока искал играл в онлайн-игру. Теперь зарабатываю на этой игре тысячу долларов. Фармлю игровую валюту и продаю за реальные деньги». Ну, прекрасно, прекрасно, но только смотри, чтобы насколько долго эта игра продержится, если у тебя это так получается, развивай какие-то другие направления. Я имею в виду также игровые, то есть, чтобы не было такого, что когда-то эта игра просядет, ну или закроется, или просто перестанет быть популярной. Если уж ты умеешь фармить игровую валюту, то открывай филиалы в других играх и просто... Там тоже зарабатывай. Чтобы у тебя была возможность, как бы как-то ликвидность была твоя. Если э, какие-то игры будут закрываться, ты будешь новые для себя открывать. Обучаться. Вот пока у тебя 1000 долларов есть, э, залетай в какую-то новую игру. Чтобы у тебя было три разных игры. Одна отвалится, ты на двоих других будешь жить, пока новую будешь опять э, в новую будешь э, вливаться. Как-то так, я думаю. Антонио Анонио, 600 рублей. «Душные биопроблемы» – простыня текста. «Добрый вечер, можешь открывать форточку». В общем, дело было так. Закончив постоянные отношения со своей уже бывшей девушкой, решил воспользоваться всеми известными приложениями для знакомств. На удивление, спрос на меня оказался не нулевым. И вот я, спустя всего месяц, пошел на свидание с одной миловидной дамой. Первое свидание было средним, как на самом деле и последующие два – Не чувствовалось никакой искры, но к моему недоумению дама шла на сближение. И вот наступает час Х, когда она приезжает ко мне вечером для просмотра кино. «Все идет хорошо, мы переходим в более горизонтальное положение, и у меня не встает». «Вообще, что бы я ни делал, хотя виды были очень возбуждающие, девушка горяча и хороша собой, я посчитал, что виной всему волнение». Не растерялся и взял в в свои руки, довел ее руками. Объяснил девушке, что, мол, видимо, переволновался и что такого никогда не было. Смешно, наверное, во всех фильмах все так говорят, подразумевая, что это отмазка. Но со мной это действительно было впервые. Недоумение возникло слово, когда она согласилась на повтор всего действия спустя неделю. Волнение опять же присутствовало и усиливалось предыдущим неудачным опытом и... Мой боец опять пренебрег присягой и решил отлежаться. В данном случае объяснить девушке, что это из-за волнения не удалось, и мы неудовлетворенно разъехались. Спустя время я предпринял попытки любого общения, в том числе и с намеками на телесную близость, но по итогу она сказала, что не хочет продолжать это. С одной стороны ее, очевидно, можно понять, но с другой, это очень сильно ударило по моей самооценке и даже по либидо. А, ну, я тебя сразу тут будем прерываться. А какая ей печаль до твоей самооценки и до твоего либидо? Вот. И неужели ты думаешь, что это не ударило по ее самооценке, и по ее либидо? Потому что у, не, у тебя не встал на нее. И предположим, глупое предположение, если она поверила тебе, и что это у тебя было впервые. Это значит, что на других телок у тебя вставал, а на нее нет. Настолько она асексуальна, противна и омерзительна, что твой хер не встал именно на нее. Так что это удар и по ее самооценке. Ты должен ее понять. Может быть, удар по ее самооценке гораздо сильнее, чем по твоей. В итоге, если раньше у меня были проблемы только с ней, то после такого отказа, даже во время ручной работы, возникали проблемы и желание значительно поубавилось. Слушай, уже надо идти к доктору. Обычно вся психосоматика пропадает, когда ты дрочишь сам себе. Вот. Утренние эрекции и все остальное, они всегда работают прекрасно. Любые, любые вот проблемы с самооценкой да, Любые проблемы в сексе Они очень легко и просто решаются рукой Тогда на тебя никто не смотрит Если у тебя вялый вилливал Когда ты самодрочишь И никто тебя не осуждает Никто от тебя ничего не ждет Никто тебя не торопит Ты сколь угодно быстро можешь кончить Можешь кончить сколь угодно вялым Если у тебя во время одиночного забега проблемы, то, наверное, надо обратиться к доктору и посмотреть, что с этим может быть. Я тебя не пугаю, но просто так оно должно работать, так я себе представляю, подтвердите или опровергните в чате, дорогие друзья. Ведь дрочка-то всегда должна получаться, правильно? На то она и дрочка. Я только ты, когда пишешь, тут я, я только хотел сказать, нахуй, блядь, тян не нужны. Зачем это нужно вообще э-э- париться с новым человеком, знакомиться и пытаться тереться о него письками, получать неудачу и усугублять 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 нахуя только хотел тебе сказать сразу переходи на э, в мануальный режим а тут оказывается что его мануальный режим то у тебя и не работает да что при, при, автопилот не включается поэтому С этой темой я обратился к врачу. А, все. Обратился к врачу. На что никаких физических проблем выявлено не было. И врач, сказав, что все эти проблемы только в голове, посоветовал мне лучше спать, есть и прописал мне лекарства из разряда Виагры. И с этим у меня проблема, мне кажется, довольно... И с этим у меня проблема. Мне кажется, довольно рано пить такие лекарства. Мне 30 лет. И если проблема в голове, то как помогут эти лекарства? Что ты делал в такой ситуации? Может быть, и чат что-то подскажет? Значит, смотри... Виагра она поставит твой член вне зависимости от того, насколько ты волнуешься, и вне зависимости от того, насколько ну, там сильна твоя мужская энергия. Вот. Она не сделает тебя наркоманом, Виагры. Она поможет тебе преодолеть вот этот вот барьер. То есть тебе нужно выпить Виагру и потрахаться, чтобы ты понял, что сила у тебя есть. И дальше тебя как бы отпустит, понимаешь? Гештальт закроется, и ты станешь спокойно себя чувствовать. Сейчас у тебя, ты накручиваешь себя, что у тебя член не стоит. И следующей тёлкой он тебе тоже не встанет, например. Просто потому, что у тебя уже на слоении, в геометрической прогрессии растет твое беспокойство и тревога. И поэтому ты гораздо больше стресс испытываешь. Поэтому тебе нужно каким-то хитрым искусственным способом поставить член. Виагра тебе его поставит. Она тебе поставит его просто так. Понимаешь? И после того, как ты удовлетворишь эту женщину, в своем представлении это сделаешь, то у тебя как бы обнулится счетчик неудач. Понимаешь? Счетчик неудачи обнулится, и дальше тебе не нужна будет Виагра. У тебя обнулится счетчик неудачи. Значит, ты все можешь, все работает, все хорошо. Дальше тебе Виагра будет не нужна. Она тебя не подсаживает. Это не как какие-то там антидепрессанты, которые придется пить до конца жизни. Иначе ты не сможешь восстановить свой там серотониновый а, набор. Вот. И как это поможет э, проблемам в голове? Я говорю, проблема в голове у тебя сейчас наслаиваются одна на одной, что не получается. У тебя обнулится счетчик не получающихся моментов при помощи Виагры. Тем более, Виагры же, не говорите, извините, целую покупать. Там, наверное, можно четвертинку, извините, какую-нибудь выпить. Вот, Корж пишет, первый раз Виагры, второй раз сам пойдет. Екатерина пишет, это частный сектор, это можжевельник. Территория перед домом. Как защитить растения от воровства? От воровства, то есть, прям через забор перелезли или я не понимаю? Если не через забора полисадник перед тобой и выкопали. Но это вот возвращает нас к вопросу, как меня все время спрашивают. А нахуя ты двухметровый забор поставил, блядь? А почему у нас все двухметровые заборы ставят? А почему у нас все огораживаются, а у американцев все открыто? А вот почему. А вот почему. Ты повя... по можжевельник посадишь, те его спиздят, блядь. Вот поэтому нахуй ставьте двухметровые заборы, блядь. Огораживайтесь друг от друга. Потому что иначе у вас, блядь, можжевельник спиздят. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я ответил на все донаты. Надеюсь, вам понравился сегодняшний длительный разговор. Ну, тут уж сколько было донатов. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте донатить в межподкасте. Все будет учтено и добавлено в хорошее настроение. Добавочно к полутора тысячам базового настроения, обеспеченного нашими дорогими спонсорами, зелеными никами в чате. А вы не не забывайте сохраняться, не забывайте носить маски. Напоминаю вам, что маски, помимо всего прочего, еще и не позволяют вам трогать собственное лицо грязными руками. Обрабатывайте руки как можно чаще. Сидите дома, зарабатывайте деньги и будьте счастливы. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.